0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Eva Menasse war mit ihrem Roman Dunkelblum zu Gast am Stand der FAZ. Es moderierte Andreas Platthaus. Meine Damen und Herren, frohe Kunde für die Buchmesse. Eva Minasse, wie Sie gesehen haben, ist in letzter Sekunde eingetroffen. Das hat natürlich nur damit zu tun, dass die Messe so rettungslos überfüllt ist, dass man sich durch die Massen nicht durchkämpfen konnte. Und dementsprechend sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir Sie hier haben. Ganz herzlich willkommen und danke zu Beginn der Messe, muss man ja fast sagen, direkt hier aufzulaufen. Allerdings mit einem Buch, was nun wirklich eine Schande gewesen wäre, wenn wir es hier nicht vorgestellt hätten. Der neue Roman von Eva Minasse, so dick dass er nur mit größten Schwierigkeiten in unseren Buchständer hier hineinpasste. Dunkelblum, mittlerweile vor, im August ist er erschienen, wenn ich mich recht erinnere, also doch noch sehr, sehr neu. Und eine Frage vorab, die Menschen, die es gerade gesehen haben, wie Eva Minasse reinkam, haben den ungewöhnlich gefärbten Mundschutz gesehen. Das ist jetzt natürlich eine Klatsch- und Tratschflage, aber Christian Kracht, nicht ganz unzufällig, beim selben Verlag äh, unter Vertrag, trug auch einen rosa Mundschutz bei der Buchpreisverleihung. Ist das die Verlagsmaske? Ich habe
1: Christian Kracht noch nicht gesehen und das war die Maske, die mir heute aus meiner Handtasche entgegenfiel. Heute sehr früh am Morgen, als ich den allerersten Sprinter nach Frankfurt bestieg, um dann
0: in Frankfurt kein Taxi zu bekommen. Also wunderbar, dass es tatsächlich funktioniert hat und äh, über das Buch müssen wir uns jetzt in einer unfassbar kurzen Zeit unterhalten. Wir können in gewisser Weise wunderbar anknüpfen an das, was vor einer halben Stunde hier stattfand, nämlich als es um Dante ging. Denn das Buch beginnt äh mit sozusagen dem, dem höchsten Ton, den man sich vorstellen kann. Gott selber und der Teufel sind von Anfang an präsent. Nämlich in gewisser Weise als fiktive Bauherrn des, des Ortes Dunkelblum. Es wird eine Art Modellsituation geschaffen. Es das heißt hier so schön, jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, Dunkelblum, dass er zusammen mit dem Teufel gebaut hat, zur Mahnung an alle, Warum die beiden zusammen? Was erzählt das direkt über das, was dann im Buch uns passieren wird?
1: Naja, das sind so Entscheidungen, die sind eigentlich intuitiv, wenn man die, also das woran man glaube ich am längsten sucht, ist der Anfang von einem Roman und wenn ich wusste ja, worum es gehen würde und es war schwierig zu beginnen und mich selbst auf einen Ton einzustimmen, der zu dem Thema passen würde und äh, Sie wissen ja, es gibt ja eine große historische Recherche, die hinter diesem Buch steckt, äh, ta historische Taten dieser Art, die es in einer ganzen Serie am Ende des zweiten Weltkriegs Kriegs im österreichischen Burgenland gegeben hat. Und der Ort Rechnitz, alle Welt sagt jetzt immer, das ist ein Rechnitz-Roman, vielleicht ist es ein Rechnitz-Roman, ich glaube, ich mische mich jetzt selbst nicht mehr in die Interpretation ein. Rechnitz ist der einzige dieser vielen, vielen Orte, in denen diese schrecklichen Taten stattgefunden haben, wo man bis heute die Leichen der ermordeten jüdischen Zwangsarbeiter nicht gefunden hat. Und je länger ich an dieser Sache recherchiert habe, desto klarer wurde mir, es gibt zwar viele Rechnitz, aber nur das eine das sozusagen sich nicht abschließen lässt bis heute Es gab erst zu Ostern diesen Jahres eine letzte Probesuchgrabung äh, äh, Man hat sie wieder nicht gefunden Und langsam wird dieses Rechnitz so zu einer Metapher für historisches Nichtvergehen von Schuld Und daher, glaube ich, rutschte mir dann in diesen ersten Zeilen der Teufel und Gott zusammen da hinein
0: Weil es wirklich so stehen bleibt, dieses historische Rechnitz nun sind wir natürlich wieder in dem dem Thema sofort drin gewesen und es ist auch schwer zu vermeiden, denn das, was bemerkenswert ist an dem Buch, ist, dass es mich erst einmal, würde ich sagen, als ich es las, über 100 Seiten hinweg vor allem unglaublich amüsiert hat, insofern als eine fantastische Gesellschaftsschilderung in diesem Buch eine Rolle spielt. Dieses Dorf ist, oder dieser Ort ist relativ klein. Es gibt auch auf den Vorsatzpapieren einen, einen sehr abstrahierten Ortsplan, wo man sehr schön mit dem Buch so ein bisschen durchverfolgen kann, wie sind die Konstellationen zueinander. Und sie bekommen ein Panoptikum von unterschiedlichsten Figuren geboten, unterschiedlichster Generationen, Herkunft. Und natürlich, wie man dann immer mehr merkt, auch ganz unterschiedlicher Schicksale und ganz heikler Beziehungen zueinander, die aber erstmal von einem fantastischen austriakischen Tonfall geprägt sind, vor sich hin schimpfen, sich Dreistigkeiten gegenüber an den Kopf werfen, dann kommen die etwas sensibleren rein, die das ein Problem machen. Sollte es bewusst erstmal eine andere Spur legen, denn man, ich habe erst wirklich, würde man sagen, nach 100 Seiten gewählt, oha, jetzt wird's ernst und jetzt merkt man, worauf Eva Minasse hinaus will.
1: Ja, es sollte deshalb eine andere Spur legen, weil ich nicht vorhatte, einen historischen Roman zu schreiben, beziehungsweise je länger ich jetzt mit dem Buch unterwegs bin und je mehr Rezensionen ich lese, desto weniger weiß ich, was ein historischer Roman ist, obwohl ich über historische Romane meine Diplomarbeit geschrieben habe. Also ich wollte dezidiert keinen rechnitz -Roman schreiben, daher musste ich sozusagen fiktionalisieren. Und als ich dann so schön beim Fiktionalisieren war, dann wurde mir auch klar, dass ich über das Verbrechen selbst auch nicht schreiben kann. Ich ich stehe davor, wie glaube ich wir alle, die wir nachgeboren sind, die wir Generationen später zur Welt kommen und die wir wirklich nur noch mit dem Blick der der der, der dritten für dritten vierten Generation auf diese Zeit schauen können, die wir einfach nicht wissen, was für ein Druck und was für ein äh, was für eine Bedrohung und was für Motive über so einer Zeit liegen am Ende eines total brutalisierten Krieges. Das heißt, was mich interessiert hat und was ich glaube zu können, weil es mich immer interessiert hat in meinem Schreiben, ist Gruppendynamik. Sind Gruppen, die miteinander agieren und wo die einen ausweichen und die anderen versuchen zu einem Punkt zu kommen, der Dritte schweigt und der Vierte lügt und der Fünfte sagt dann vielleicht mal die Wahrheit, aber zum falschen Moment. Also das war dieses Geflecht des Danach und des Zeitvergehens, das war das, was ich was ich beschreiben wollte. Deswegen freut mich, wenn Sie sagen oder wenn andere Leser sagen, Sie haben sich auch amüsiert, denn ähm, die echten Täter, die wahren Verbrecher, kommen ja nur am Rande im Buch vor. Es geht eher um die anderen, auch weil ich daran glaube, auch als Historikerin übrigens, dass ähm, zu so etwas wie dem Nationalsozialismus immer beides gehört. Einerseits eine doch kleinere Gruppe von wirklich eminenten Tätern, Sadisten, Terroristen, Verbrechern, ähm, aber die vielen anderen, die sich nicht dagegen wehren, die schweigen, die wegschauen, die das sozusagen tolerieren. Und daher habe ich meinen Blick auf diese zweite Gruppe, viel größere Gruppe gerichtet und über die, glaube ich, darf man in manchen Momenten auch lachen.
0: Auffällig ist ja, dass das Buch angesiedelt ist im Sommer 1989, also einem durchaus auch historischen Moment. Wir sind, Sie hörten es schon im Burgenland, also für diejenigen, die in der österreichischen Geografie nicht ganz so bewandert sind, unmittelbar an der ungarischen Grenze. Und in einem Teil des Landes, der auch bis zum Ersten Weltkrieg ungarisch war und dann überhaupt erst, weil deutschsprachige Mehrheit dort zur Republik Österreich gekommen ist. Und natürlich 1989 ein, ein, ein Ort des, des zentralen europäischen Erlebens war, der ein bisschen untergegangen ist unter dem Mauerfall, weil dort der eiserne Vorhang zum ersten Mal aufgemacht wurde von ungarischer Seite her und das berühmte transeuropäische Picknick stattfand, wo einfach Leute aus dem Westen nach Osten gegangen sind, um da zu picknicken. Man kann darüber streiten, wie die Rahmenbedingungen dafür waren, wie gesteuert was war. Das alles kommt bei Ihnen vor und wird doch nicht in dem Sinne erzählt, dass man jetzt in dem Buch sozusagen das als Thema hat, sondern es passiert nebenbei. Und man hat es eher als Darüber, dass man die, dass man Menschen hat, die daran beteiligt waren, die in dieses Dorf kommen, ein bisschen davon erzählen, dass es die Stimmung dort prägt. Es ist also auch, Sie sagen schon historischer Roman ist es sowieso nicht, ist es ist auch kein Wenderoman, was Sie da gemacht haben. Trotzdem mussten Sie einen Grund haben, es just da an so einem historisch aufgeladenen Zeitpunkt anzusiedeln.
1: Ja, also das, das, diese Idee kam mir, als ich mit der historischen Recherche so gut wie fertig war. Dann wurde mir nämlich klar, dass ich diese Grenze und diese Grenzregion wirklich sehr gut kenne. Ich habe da in den mittleren 90er Jahren, übrigens auch für die FAZ, schon damals eine ganze Serie von Reportagen geschrieben, weil das damals die Schengener Ostgrenze war. Also bevor Ungarn... Ungarn, dem Schengen-Raum beitrat, war genau dort diese Grenze, die sich seither immer weiter nach Osten oder eben auch nach Süden verlegt. Und wir haben in den 90er Jahren genau dieselben Phänomene, die wir heute haben, nämlich keine Lösung. Europa ist eine, äh, ist eine Festung. Wir haben, wir genießen dieses herrliche ohne Grenzen von Frankreich nach Spanien und wieder zurückfahren. Aber das funktioniert nur, weil außen alles dicht gemacht ist. Und da staunen sich die Flüchtlinge, die Geflüchteten, die Menschen, die versuchen, aus ihren äh, äh, Ländern wegzukommen. Und das war damals in Ungarn. Und da war ich sehr viel an dieser Grenze. Und einiges, was da im Sommer 89 passiert in Dunkelblum, sind Recherchen aus meiner eigenen zehn Jahre später erfolgten Zeit. Zum Beispiel diese Geschichte von den Bauern, schlauen Dunkelblumen in diesem Fall, die dann an die Grenze fahren, als sie merken, es wird da brüchig und die Ungarn wissen nicht mehr, was sie tun sollen mit den vielen DDR-Bürgern, die sich da schon stauen auf der anderen Seite und wo dann die, die paar schlauen Österreicher hinfahren und winken und schreien, kommt's rüber, kommt's rüber und die kommen dann und die Ungarn schießen nicht und die nehmen die dann mit und bringen sie in ihren Fremdenzimmern unter und kassieren nachher bei der Deutschen Botschaft in Wien und das war so, okay. ja, ähm, Insofern haben Sie recht. Ich glaube, man darf auch bei dem Buch nicht zu so sehr immer den, den Fokus auf diesen, auf das Massaker und den, um 45 legen, sondern es geht ja eigentlich um beides. Es sind ja wie Grenzpfosten, zwischen denen sich diese ganze erzählte Zeit abspielt. Und ich glaube, oder es schien mir beim Schreiben des Romans... Es ist eine literarische Fiktion insofern, als diese echte Aufarbeitung von Dunkelblum, also von Rechnitz, ähm, erst in den 90er Jahren begann. Aber die literarische Fiktion ist in dem Moment, wo sich hier endlich wieder was bewegt, nach über 40 Jahren wirklich ich sage immer, Enddarm Westeuropas. ja, Also im Osten Österreichs, wir waren von drei Seiten vom, vom Eisernen Vorhang äh, umgeben. Plötzlich geht im Sommer diese Grenze auf, aber damit gehen auch ein paar andere Sachen auf und geraten in Bewegung. Und das ist die literarische Fiktion dieses Romans, dass durch die Grenzbewegung, die zum ersten Mal stattfindet, auch die Menschen wieder überhaupt in eine Schwingung kommen, die sie die sie dazu bringt, die Dinge zu entdecken, die in ihrer Vergangenheit vergraben worden sind?
0: Eine Art Leitmetapher oder sagen wir ein, ein Metaphernfeld, was Sie aufmachen, hat mit dem Wasser zu tun. Es gibt Gewitterstimmungen, es gibt viele unterirdische Wasserläufe, die immer wieder thematisiert werden, was damit zu tun hat, dass ein Teil Ihrer Erzählfiktion ist, dass eine Gruppe von Studenten dorthin kommt, um Ausgrabungen vorzunehmen und eben diese, diese ermordeten Zwangsarbeiter, die man am Ende des Krieges dort erschossen hat, eben doch noch zu finden in den Gräberfeldern. Und immer wieder gibt es Unterströmungen, um es mal so zu nennen, die die, die Dinge in Unordnung bringen, die aber auch Dinge freilegen. Das war etwas, was mich sehr fasziniert hat Als ich irgendwann mal merkte, aha, es ist wirklich etwas Was das ganze Buch selber wie eine Unterströmung literarisch zieht, durchzieht diese, diese, diese Wasserthematik Ist so etwas, etwas, was Sie von Anfang an beim Schreiben schon anlegen Dass ein Buch auch in gewisser Weise um so ein Leitbild herum konzipiert ist Oder ergibt sich das während des Schreibens?
1: Das ergibt sich tatsächlich während des Schreibens, weil ich überhaupt alles erst beim Schreiben entwickeln kann. Ich glaube, ich schreibe gerade meine Tübinger Poetikvorlesung, die ich in vier Wochen haben werde. Ich weiß nicht, wie ich sie fertig... Toll, dass Sie ja. hier sind. Ja, genau. Und mir... Ich versuche da zu erklären, dass ich nur so schreiben kann, indem ich mich selber ständig überliste. Also weil ich habe ja, wie wir alle, die wir schreiben, gelernt haben in der Zeitung, einerseits ein Schreibtemperament, das so pfeilartig ist, ja? so vernünftig, rational äh, auf das Ziel gerichtet. Und das literarische Schreiben funktioniert nur, wenn man das maximal ausschaltet und sich irgendwie dazu bringt, sozusagen um diesen Pfeil herumzueiern. Ja Und ähm, lustig, diese Wasserthematik, die steckt auch im historischen Material drin. Es hat diese Wassergeschichten, dass das Grundwasser im Sommer fehlt. Man denkt, das ist ein Thema von heute in der Klima im Klimawandel. Aber nein, das gab es schon damals, zwar nicht 1989, sondern davor, in den späten 70er Jahren, gab es im Burgenland diese Fälle, wo dann diese Diskussionen entstanden. Schließen wir uns als Dorf an den Wasserverband an und zahlen eine Gebühr? Oder wie die eine ganz frühe Ökobewegung damals schon gemeint hat, suchen wir erstmal unsere... Äh, eigenen Wasservorräte und nutzen sie ökonomischer, dann haben wir genug Wasser und müssen keine Gebühren zahlen. Und dann wurde da wirklich mal in einem dieser Orte so eine Volksabstimmung durchgeführt, wo man sich dann mit großer Mehrheit gegen den Bürgermeister und für den Versuch der eigenen Wasservorräte entschieden hat. Und als ich so am Schreiben war, fiel mir das wieder ein. Und dann dachte ich, ja, da fängt man dann an zu graben. Man will aber gar nicht graben, weil irgendwo stecken die Toten. Aber die Leute, die da zu graben beginnen, sind die jüngeren Leute und die suchen nur das Wasser und finden dann vielleicht ein Skelett. Also so ist im Grunde alles, was in diesem Buch steht, auch alle Handlungsknoten stammen irgendwie in einer vermittelten Form aus dem historischen Material. Und das funktioniert eben nur, wenn man es vorher nicht vornimmt, sondern es irgendwie so kommen lässt. Aber besser kann ich
0: es auch nicht beschreiben. Das ist super beschrieben. Nun haben Sie lange an dem Buch geschrieben. Sie sind ohnehin jemand, der sich viel Zeit für, für Ihre Bücher nimmt. Und äh, ich weiß nicht genau, wie alt die Idee war, aber ich fand dann irgendwelche Gespräche oder, oder Äußerungen von Ihnen, die doch schon so fünf Jahre oder so zurückgehen, die zumindest auf sowas wie diesen Stoff hindeuten könnten.
1: Nein, so lang war es eigentlich ah, nicht. nicht. Ja.
0: Ich habe mich orientiert
1: äh, wirklich rein von der wie soll ich sagen, von der Tongebung und von der Farbgebung an einem meiner ewigen Lieblingsbücher, das ist Ulrich Becher Murmeljagd, ein großer, leider weithin vergessener Roman. Mit einem
0: ganz wunderbaren Nachwort von Schöffling vor nicht allzu langer Zeit ja. aufgelegt, ein Nachwort von Eva den, Menasse.
1: Danke, den der wunderbare Frankfurter tapfere Schöffling Verlag <lacht> nämlich seit zehn Jahren ähm, ähm, verfügbar hält. Früher war der immer vergriffen. Jetzt und gerade
0: ich, auch wieder eine Novelle neu erschienen, ja, genau. auch wieder von Ihnen benachwortet. Ja, ich, bin, ich
1: bin sozusagen die Ulrich-Becher-Exegetin, aber ich finde, für vergessene Autoren und Autorinnen muss man das machen, weil man weiß ja gar nicht, wie schnell man selbst vergessen werden wird und dann will man später in der Zukunft sich auch so Paten vorstellen. Ähm Murmeljagd ist ein Buch, das von der... Ma es ist ein ganz anderes Buch, aber es ist ein Buch, das mit dramatischen historischen Vorgängen arbeitet und gleichzeitig mit einem großen, schwarzen, temperamentvollen Humor. Und diese Verbindung gibt es selten in der deutschen Literatur, ist mein Eindruck. Und ähm, ich hatte das immer so, ich wollte sozusagen meine eigene Murmeljagd schreiben. Das war eigentlich der erste Zugang. Und dann suchte ich... Dann suchte ich nach 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 Stoffen, die dafür in Frage kämen, und so, so kam es dann dazu. Aber so lang hat das eigentlich gar nicht gedauert. Ich habe ein paar Monate lang auf der auf der Berliner Staatsbibliothek gesessen und historische Recherchen durchgeführt. Was als Schriftsteller toll ist, weil man ja weiß, man muss keine Doktorarbeit schreiben, sondern kann immer nur nach dem eigenen Geschmack weiterleihen. Und dann habe ich es in zweieinhalb Jahren, glaube ich, geschrieben ungefähr. Also ich, habe, ich weiß noch genau, dass ich im Sommer 2018 angefangen habe. Toll.
0: Eine letzte Frage, denn die Zeit geht leider schon wieder zu Ende. Eben als Sie bei einer Antwort ganz kurz nochmal den Ländernamen Ungarn wiederholten und dabei leicht die Stimme senkten, was natürlich jeder versteht, wenn im Kontext von Europa, von Ungarn die Rede ist. Das ist natürlich auch etwas, was einem in gewisser Weise seltsam erscheint, wenn man dieses Buch liest und diese Hoffnung, die, die damals Ungarn bedeutete als Vorreiter, ja, der Liberalisierung im Warschauer Pakt und überhaupt in dieser, dieser Öffnung nach Westen oder sowas, dass man sich genau vorstellt, in 30, 40 Jahren, 30 Jahren in diesem Fall beim Abstand her, wird das ganz anders aussehen. Hat das in das Schreiben des Buches auch irgendwie mit hineingespielt?
1: Ich glaube, was in das Buch mit hineingespielt hat, ist meine eigene Desillusionierung, denn ich war, als, der, als, der, als die Mauer fiel und der eiserne Vorhang äh, zu Ende war, 19 Jahre alt und ähm, ich kann mich ganz genau erinnern, das war das bedeutendste politische Ereignis meiner, sozusagen meines Lebens bis dahin und es fiel genau mit meinem Erwachsenwerden zusammen. Diese Möglichkeit, das hat für uns so viel bedeutet. Ich sage immer, in Frankfurt und in Hamburg und in München kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen, wie in Wien und in Berlin. Dieses, man hat es niedergehen sehen. Die Wachtürme waren plötzlich nicht mehr besetzt. Jemand kam und hat sie weggeräumt, den Stacheldraht, ja. Man konnte da wieder rüber und es waren nur 20 Minuten nach Bratislava, ja. Das heißt, diese unglaubliche Euphorie, dieses Sommer der, der, des Glücks und dann gleich die Wiedervereinigung und was daraus geworden ist heute. Wenn man sich das jetzt, also dieses, dieser Rückblick, ich glaube, daraus, aus dieser eigenen Lebenszeitdesillusionierung, da kommt ein Unterstrom dieses Buches her und das gilt natürlich auch für Österreich, weil darüber könnten wir in einem nächsten Gespräch sprechen, was politisch wurde aus den Nachfolgestaaten der k, k monarchie die man heute so verklärt als sozusagen eine frühe Europäische Union.
0: Aber trotzdem, das, das, das können wir jetzt nicht ganz vorbeigehen lassen, dieses Thema ist zu groß dafür, aber was ich noch unbedingt von Ihnen wissen möchte, das ist ja nun ein Buch, was an, an, an Themen rührt, die in Österreich, Sie sagten es schon, sehr hochgekommen sind in den letzten Jahren, aber noch immer nicht abgeschlossen sind, natürlich immer noch ganz heikle Punkte berühren, nämlich das Verhalten der eigenen Vorfahren, zumindest manchmal auch noch lebender Personen in einer Zeit, in der man sich sehr schlecht benehmen konnte und es bisweilen auch getan hat. Ist die Rezeption in Deutschland und Österreich des Romans aus ihrer bisherigen Wahrnehmung unterschiedlich?
1: Jetzt sage ich das, was ich seit Vienna sage, also seit 16 Jahren. Die Leser sind vergleichbar nett zu mir, die Rezensenten sind sehr unterschiedlich, oder man kann es auch auf die Kurzformel bringen, die, die gröbsten Verrisse bekomme ich immer aus Österreich oder von österreichischen Rezensenten. Und das ist ein... Das ist ein Phänomen, über das ich auch schon viel nachgedacht habe, aber ein guter österreichischer Freund hat mir das letztens erklärt und zwar auf eine Weise, die ich vorher noch nicht gehört hatte und die finde ich wahnsinnig schlagend. Er sagte, anders als Bernhard, Jelinek, Turini und so weiter, beschimpfst du die Österreicher nicht in deinen Büchern und daher fühlen sie sich noch weniger ernst genommen.
0: <lacht> viel schöner kann man ein Gespräch nicht mehr beenden. Herzlichen Dank Eva Minas. Danke Herr
1: Platthaus. <lacht> vielen Dank.